0: Bismillahirrahmanirrahim Allah hamdeder. eder O'ndan yardım ve mağfiret dileriz Nefislerimizin şerinden O'na sığınırız Amellerimizin kötülüğünden O'na sığınırız Allah Kime hidayet verirse Onu kimse Saptıramaz Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet veremez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet her dalalette ateşte Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim bugün yeryüzü üzerinde farslı dinler, değişik inanç sistemleri, karışık kanaat, değer yargıları, ve farklı istekleri çatısı altında toplamış güya huzura güya refaha erişecekler diye kafalarına göre bir yol tutup hayatlarını yaşamakta ve tasarrufatlarını yerine getirmekteler bu topluluklarda çoğunun sapmış az bir kısmının da kurtulmuş olması ile birlikte güya kurtuluşa ve saadete ermek için onlardan sapıklık üzerine bulunanlar itibar kazanmak yerine oldukça uzun bir zillete ve düşmanlığa düşmektedirler. Öyle ki kardeşlerim bu durum ahirette verilecek olan azaptan başka dünyadaki azapları da gündeme getiriyor. Böyle onlara bu sapıklıklarından ötürü ağlama, üzülme ve acıma düşer. Kardeşlerim yol bu kadar apaçık belli olduğu halde bu sapıklık nedir? Eğri olan yol dost dosdoğru yol olan sıratı müstakim yolu ne demektir? Çünkü kalplere hayat verme saadet üzerine bulunma, istikrarlı olmak için ancak ve ancak Allah için ihlaslı, samimi olmak gerekir. Şu var ki kardeşlerim, ihlassız ve samimiyetsiz olarak saadete kavuşmaya çalışan bir kimseye şu sözü söylememiz herhalde çok yerinde olacak. Allah gence yardımı İhlası vermediği sürece ilk sapıtacak olan onun çalışmasıdır. Öyleyse Allahu Teala için ihlaslı olmadan saadet'e ulaşmaya çalışmak için aklı çalıştırmanın değeri ancak kişiyi zillete ve azaba sokması olarak göze çarpar. Allah sizlere mağfiret etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala için ihlaslı Tanımı olmanın beden ve nefisleri tüm azaplardan kurtarmaya vesile olduğunu insanlar nasıl bilmezler? Nasıl öğrenmezler? Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuyup ondan örnekleri almazlar? Evet kardeşler konu gerçekten onlara bu kadar uzakmış bu ihlas konusuna insanların en faziletlisi ve en şereflisi olan aleyhissalatü vesselam efendimiz de o kadar çok temas etmiştir ki aynı şekilde diğer resuller, peygamberler sahabe kendisinden sonra gelen tabiinde temas etmiştir kendileri dünya hayatında kazandılar Başarıp felaha erdiler. Ve kurtuldular. Ahirete gelince, Hiçbir gözün görmediği, Hiçbir kulağın işitmediği, Hiçbir beşer kalbinin hatırına bile gelmediği bu nimetlere, Kayıtsız ihlasla teslim oldular. Allah, Bizleri her konuda, İhlaslı kılsın. Vaktini, o şeylerle değil Allah için geçiren sanlı kullardan eylesin kardeşlerim kabul edilecek amelin yani bizden sudur eden söz düşünce ve fiilin eyleme döküldüğü noktaya biz kulluk derken bu kulluğun ister sözde olsun ister düşüncede olsun ister amelde olsun bunu süsleyen bazı amiller vardır. Yani ihlaslı olma. Allah'a samimi olma. Küçük şirksiz, büyük şifsiz amel etme. Şimdi kabul edilecek amelin şartlarına girmeden önce kurtulup başarıya ulaşmak için bu yolu iyi bilip öğrenmek lazım çokça ameller işleyerek kendi nefsimizi yorarsak aynen dalalete uğrayan insanlar gibi amelsiz, ilimsiz amel edersek bu birçok amelimizin boşa gitmesine dünyadayken yorulmamıza ahirette ise elimizin boş kalmasına sebep olur. Dolayısıyla her şeyden önce bizlerin amellerin kabul edilebilmesi için şartları iyi öğrenmemiz lazım. Bütün amellerde kayıtsız ve şartsız olarak şu iki önemli kuralı bilmek gerekiyor kardeşlerim. Yoksa ameller asla kabul edilmez. Birincisi ameli işleyecek olan kimsenin bu amelinde Allah'ın veçini kastetmesi lazım yani samimi bir kasıt. İkincisi ise o amellerin Allah'ın kitabında meşru kıldığı ya da Resul'ün sünnetinde beyan ettiği şeye uygun olması gerekir. Eğer bu şartlarda herhangi birisi bozulacak olursa o takdirde o ameller salih amel olmadığı gibi kabul de olmaz. Bir selefin menhecine tabi Sehmine değil. Yani bu iki şarta uyduğu müddetçe biz ona tabiyiz. Bunun ikisine herhangi bir şey ekleme, çıkarma o amelin reddene sebep olur. Bakın Rabbimiz Manu ve alanı ediyor. Öyleyse her kim Rabbi ile karşılaşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbına yaptığı ibadette hiç kimseye ortak koşmasın. Aleykümselam ve mutluluklar. Demek ki bizler fehmine değil. allah Teala yapılacak amelin salih bir amel olmasını yani dinine uygun olmasını sonra da kişinin bu ameli işlerken Allah için ihlaslı samimi olmasını Allah'tan başkası için asla yapmamasını emrediyor. Allah'ın bizi böyle samimi kullardan eylesin. Resul'un şeriatına uygun muafık amel işlemeyi nasip etsin bize. Kardeşlerim şunu asla unutmamamız gerekir ki bütün ameller için niyet gerekir. Onun için Allah kendisine rahmet etsin. İmam Bukhari sahihine ameller ancak niyetlere göredir. Her kimseye de ancak niyet ettiği vardır hadisiyle başlamış. Niyet ederken de Allah için ihlaslı bulunmak gerekir. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi halbuki onlar onun dininde ihlaslılar olarak ve Hanifler Allah'ı birleyenler olarak Allah'a ibadet etmelerinden namazı dosdoğru kılmalarından zekatı hakkıyla vermelerinden başkasıyla emrolunmadılar. İşte dosdoğru deyip bunu diyor. Demek ki bu bu ayette bizim buna uymamız isteniyor. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala de ki şayet İçinizdekini gizleyecek olsanız Veya açığa vuracak olsanız Allah onu bilir diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala Ziyadan sakındırıyor Eğer şirk koşarsa Muhakkak ki amelini dökeceğim Boşa çıkaracağım diyor Evet Allah'ın Resulü'nü hac yaptığı sırada Telbiyesinde bakın nasıl dua ediyor. Ey Rabbimiz riyasız bir haç ve kötü, şöhretsiz bir haç der. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi her türlü ihlatsızlıktan, samimiyetsizlikten sakındırdığı gibi riyadan da şiddetten sakındırıyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin buyurduğu gibi kıyamet gününde ilk hesaba çekileceklerden birisi şehit olmuş bir adamdır. Allah'ın huzuruna getirilir. Allah kendisine verdiği nimetleri hatırlatır. O da bunları hatırlar. Allahü Teala dünyadayken ne yaptın? Şehit. Şehit olana dek sen nuruna savaştın der. Allahü Teala yalan söylüyorsun. Lakin sen kendine bu adam kahraman desinler diye savaştın, öyle de denildi buyurur. Sonra da emir olunur, ve tıpkı kesim alanına götürülen koyunların, sürüklenerek götürüldüğü gibi, yüzüstü sürüklenerek götürülür ve ateşe atılır. Sonra da Allah'ın huzuruna ilim öğrenmiş, onu öğretmiş, Kur'an okumuş bir adam getirilir. Rabbimiz Fana ve A'la, ona da nimetlerini hatırlatır. O da nimetleri hatırlar. Allahu Teala dünyadayken ne yaptın diye sorar. O da ilim öğrendim, öğrettim ve senin için Kur'an okudum der. Allahu Teala yalan söylüyorsun. Lakin sen kendine ne iyi alim desinler diye ilim öğrettin. Kur'anı da ne iyi okuyucudur desinler diye okudun. Nitekim öyle de denildi diye buyurur. Sonra emredilip yüzüstü sürüklenerek cehenneme atılır. Allah'ım bizi böyle duruma düşmekten koru. Sonra da Allah'ın kendisine birçok mal ve mülk verip geniş kıldığı bir zengin Allah'ın huzuruna getirilir. Allah'ı Teala ona da nimetleri hatırlatır o da hatırlar Allah'u Teala dünyada ne iş yaptın diye sorar o da kendisine infak etmemi sevmiş olduğun herkese senin için infak edip kimseyi infaksız bırakmadın der Allah'a Azze ve celle sen yalan söylüyorsun lakin sen kendine ne de cömert deysin nerede infak ettin nitekim, nitekim öyle de denildi der bunun üzerine emredilir o da yüzüstü sürüklenerek ateşe atılır. Bunu Allah kendisine rahmet etsin. İmam müşterim nakletmiştir. Demek ki bizlerin bütün amellerini her bulunduğumuz sıfatta, her bulunduğumuz ortamda o kadar dikkat etmeliyiz ki ihlaslı olma kardeşlerim. Ancak müminin işidir. Ancak müminin işidir. Bir insan müminlik sıfatını yakalamıyorsa, yakalayamamışsa, ki bazı sebepler, etkenler vardır, inşallah birazdan teker teker açacağım bunları, hiçbir amelini, hiçbir sözünü, hiçbir hayrını, başkasının tartifini beklemeden yapmaz. Bilmiyorum bunu anlatabildim mi? müminlik sıfatını yakalayamayan birisi ne ilminde ne hayrında ne de amellerinde başkasının övmesini, taltifini görmeden hiçbirini yapamaz işte Allah buna kitabında Resulü bunun sünnetinde buna küçük şirk diyor, rüya diyor ve dikkat edilirse ilk hesaba çekilen de bunlar Allah bizleri hayırdan ayırmasın kardeşler. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz Subhanahu ve Teala şöyle buyurdu diye başlıyor. Ben bana ortak koşanların şirkinden uzağım, beriyim. Her kim bir amel işler de. bu amelinde bana ortak koşacak olursa onu da şirkinize terk edir bırakırım diyor. Bin Vesselam her kim Allah'ın veçi için öğreneceği ilmi sadece kendisine dünyada bir malın eşyanın gelmesi için talep edecek olursa kıyamet gününde bu kimse cennetin kokusunu duyamayacaktır buyuruyor. Evet. Demek ki işin ilk yüzü gerçekten de bu kadar büyük bir tehlikeye fışlayınca sadakatli olan bir Müslüman hiç şüphesiz ziyardan, gösterişten amelleri yok eden etkenlerden tamamıyla kaçma eğiliminde bulunur ve buna özen gösterir. Bu işin iç yüzü konusunda Müslüman ilk olarak bu konuya dikkati çekme. Ve çok önem göstermek zorundadır kardeşlerim. Öyle ki bu da bu tehlikeli hastalık olan rüyanın sebeplerini bilmekten geçer. Kardeşlerim şunu iyi bilmemiz gerekir ki bizim düşmanımız olan şeytan ve ordusu hiçbir zaman bizi rüyaya sokma ya da amellerimizi iptal etmek için oluşturdukları sebepleri bize işlettirmekten veya bizi riyaya sokmaktan asla geri durmazlar. Öyleyse bizim kitap ve sünnette gelen şeytanın tuzaklarından sakındırma ile ilgili ayetlere, hadislere iyi bir bakmamız gerekir göreceğiz ki kitap ve sünnet şerli hasta için hayırlı bir şifadır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır diyor. Dolayısıyla sizler de onu düşman vereceğim diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Aleyhi şeytan sizi fakirlikten korkutur, avutur, sizlere fuhşiyatı emrederdir. Yine bir ayette şüphesiz ki şeytan insan için apaçık bir düşmandır diyor. Başka bir ayette her kim şeytanın adımlarına uyarsa şüphesiz ki o şeytan fuhşiyatı ve emreder emrederdir. Yine bir ayette şeytan onlara amellerini süslü gösterdi ve sonunda onları yoldan alıkoydu diyor. Evet kardeşlerim, bunun gibi ayetler pek çoktur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, şeytan sizden birinizin bütün yaşayışı boyunca, her işinde vesvese ve zarar vermek için hazır bulunur. Nihayet kul yemek yemeye koyulduğu vakit, şeytan hazır bulunur. Sizden birinizin yediği lokması yere düştüğü zaman, Hemen onu alsın. Ve üzerindeki eza türü, kiri vesaireyi silip temizlesin. Sonra da o lokmayı yesin. Ve onu asla şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince de karnaklarını yalasın. Çünkü yemeğin neresinde bereketin olduğunu bilemez diyor. üstünde gelen bu ayet. Aleyküm Sıra'ndan Aleyküm Sıra'ndan yere bir şey düşse insanlar bırakın onu temizleyip yemeği elleriyle bile alıp bir kenara koymayı bile tenezzül etmezler. Demek ki iblis bize her yönden yaklaşarak her yönden bizi ne yapıyor? İfsada gidiyor. Dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünde şeytan Sizden birinizin yaşayışı boyunca her işinde vesvese vermek için hazır bulmuş. Demek ki şeytan kişinin niyetini, sözünü, amelini ifsade etmek için hemen hazır. Senin niyetin gayet güzelse, bu sefer şeytan bu güzel niyetine meşru olmayan bir ameli mütalaklar şayet senin amelin güzel ise bu sefer de niyetini ifade eder. Şayet niyetin güzel ise bu sefer uslubunda sesat çıkarmaya insanlarla aranda düşmanlık ve kindarlık çıkarmak için çalışır. Ve seninle insanlar arasında bir çıkış yolu açmama gayretinde bulunur. Allah bizlere mahsret etsin. Şeytanın her türlü vesvesesinden bizleri uzak kılsın. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün itikaftayken hanımlarından birisi yanına vuruyor ve fazla eğileşince hava karardığında onu evine bırakmak için çıkıyor. Yolda iki karaltı görüyor. Onlara durmalarını emrediyor. Bu Hüveylet'in kızı Safiye diyor. Onlar ey Allah'ın Resulü biliyoruz sen de Allah'ın Resulüsün. Olsun diyor. Olsun. Şeytan diyor insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi dolaşır diyor. Yani vesvese verir diyor. Muhakkak her insanın bir cini vardır diyor. Sahabeler ey Allah'ın Resulü diyor senin de mi? Evet benim de diyor. Lakin diyor Allah bana ona karşı yardım etti ve o şeytanı Müslüman yap. ...bana da sadece hayrı emretmektedir. Bu basit bir söz değil kardeşlerim. Basit bir söz değil. Demek ki her zaman insana... ...şerri ilham eden... ...şerri vesvese eden... ...insana musallat olan bir cin varsa... ...öyle bildirilen... ...öyleyse bizim... ...her türlü sözümüze, düşüncemize... ...amelimize, yaptığımız hareketlere... Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sözümüzle amelimiz birbirine ters düşmemesi gerekiyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah bana ona karşı yardım etsi ve müslüman oldu diyor. Öyleyse bizim de Allah'ın razı olacağı amelleri çokça işlememiz gerekiyor. Bakın yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği sözlerden birine bakacak olursa İblis diyor arşını koltuğunu suyun üzerine kurar. Sonra ordularını gönderir. Onlardan en çok fitne verene yaklaşır. Ona yakın olur. Onlardan birisine gelir. Böyle böyle yaptın mı o henüz bir şey yapmadı. Sonra öbürüne orar. Onu artık rahat bıraktım. Sonra bir adamla karısının arasını ayırmayı başardım der. İşte iblis çok memnun kalır ve ona oldukça yakın olur. Artık sen benim gözüme girdin der ve başındaki tacı ona giydirir. Demek ki kardeşlerim iblis avaneleri hiçbir zaman boş Muhakkak insanları iftad edecek, onların arasını ayıracak, Onların bir şeylerle uğraşmasını sağlayacak kişiler de bulunur. Bu da gösteriyor ki bizim her zaman uyanık olmamız, her zaman hakkı anlamamız ve her zaman hakka dönmemiz gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki şeytan insan olmanın kan damarlarında gezdiği gibi gezer, dolaşır, besseverir. Ve Öyleyse kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin. Allah bizleri korusun. Allah'ın katından kovulmuş olan bu şeytana karşı çok dikkatli olmalıyız. Ve şunu unutmamamız gerekiyor ki şeytan bizim gibi uyumaz. Şeytan yatmaz. Çünkü onlar uyumaz. Şeytan seni asla bırakmayacak büyük olsun küçük olsun bütün amellerinde Allah'tan yardım istemezsen ve onun koruması altında kalmak istemiyorsan o zaman şeytanın seni bırakmayacağını göreceksin. Aleykümselamun aleyküme. Düşün sen uyuduğunda sana rüyanda kabus gösteren, seni korkutan o değil mi? rüyanda uyandığında ihtilam olmana sebep olan o değil mi? Birçok meseleyi bu yönlü sayabiliriz kardeşlerim. Allah sizlere mağfiret etsin. Ahiret hayatından önce dünyadayken ihlaslı olmanın faydalarından bazısına yakalamamız, bunları öğrenmemiz bizi bütün sıkıntı ve şiddetlerden koruyacaktır kardeşlerim. Allah için ihlaslı olma, salih amel işleme, salih amellerle Rabbimize tevessül etmeliyiz. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Abdurrahman bin Ömer bin Hatta şöyle buyuruyorum. Aleykümselamla Raffa Allah es Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem'den gene bir, bir nasli bildiriyor. Sizden diyor önceki zamanlarda üç kişi vardı. Yola çıktılar. Gecelemek için bir dağdaki mağaranın içine sığındılar. Mağaranın ağzına bir kaya düşerek mağarayı kapattı. Birbirine şüphesiz sizi bu mağaradan ancak Allah için sanını salih amellerinizle Allah'a yapacağınız dua kutsarır dediler. Bunun üzerine onlardan birisi, Allah'ım, benim iyice ihtiyarlamış bir anam ve babam var. Ben koyun gitmeye çıkardım, döndüğümde koyunlarımı sağ süt kabımı götürür, ilk öncelikli olarak ana ve babama sunardım. Onlar da bundan içerlerdi. Sonra da küçük çocuklarıma, aileme ve karıma içirirdim. Bir defasında geç kaldım. Geldiğinde anam ve babam uyuyorlardı. Onları kaldırmayı düşünmedim. Ve süt kabıda elimde olduğu halde onların kalkmalarını bekledim. Bu esnada çocuklarım uyandı. Açlıktan ayağımın yanında ağladı. Benim de anamla babamın bu durumu secdin aydınlanmasına kadar devam etti. Ey Allah'ım, sen de daha iyi bilirsin ki bunu sadece senin ve için için yaptım. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz şu halimize yardımcı ol da şu kayayı mağaranın ağzından kaldır. Mağaranın ağzı bir parça açıldı ancak tam olarak dışarı çıkmaya güç yetiştiremediler. İkincisi de dua etti. Allah'ım benim bir amca kızım vardı. Onu herkesten çok severdim. Bir erkeğin kadını sevmesinden en şiddetli silen sevdim. Onunla cima etmeyi düşündüm. Ancak o bundan yüz çevirdi. Ta ki kıtlık senesi gelip çatınca amcamın kızı bana geri geldi. Ona 120 dinar verdim ki onunla benim aramda olan bu işe, cimaya bir yol bulabilirsin. O da bunu aldı. Ben ona tam muktedir olduğum anda Allah'tan kork, bakirelik mührünü hakkı olan nikahtan başka bir şeyle bozma dedi. İnsanlar arasında en çok ondan hoşlandığım halde onu bıraktım da elemedim. Ona verdiğim dinara da ona bıraktım. Ey Allah'ım, bunu sadece senin ve Çin için yaptım. Dolayısıyla şu durumumuza bir yardımcı ol da bu kayayı mağaranın ağzından kurtar. Mağaranın ağzı bir parça daha açıldı. Ancak tam olarak çıkmaya başaramadılar. Üçüncüsü de dua etti. Allah'ım benim çalıştırdığım bazı işçilerim vardı. Hepsine ücretlerini verirdim. Ancak birisi vardı ki ücretini almadan gitti kayıt yara karıştı. Ben de onun hakkı olan ücretini bıraktım. Çokça malı mülkü oldu. Uzun bir süre sonra adam bana geri geldi. Ey Allah'ın kulu ücretimi bana ver dedi. Ben de şu gördüğün vadi dolusu mal senindir dedim. O da ey Allah'ın kulu benimle alay etme dedi. Ben de seninle alay etmiyorum dedim. Bunun üzerine o adam o ücretinin hepsini aldı ve gitti. Ey Allah'ım bunu sadece senin ve için için yaptım. Dolayısıyla şu halimize bir yardımcı ol da şu kayayı mağaranın ağzından kurtar. Bunun üzerine mağaranın ağzı tam olarak açıldı ve onlar da dışarı çıktılar yollarına koyuldu. Kardeşlerim Allah hepimize mağsuret etsin. Bu kıssayı aktarmamızdaki sebep bakın Allahu Teala nasıl da sırf ihlaslı samimi olarak salih amelleriyle dua etmelerinden dolayı o büyük kayayı mağaranın ağzından kaldırıyor ve onları bu sıkıntıdan gideriyorsa öyleyse kardeşlerim Beşeriyetin düşmüş olduğu zillet, çıkmaz, da ancak onun Allah Azze ve Celle olan, ona olan samimiyetsizliğini meydana çıkarır. Demek ki bizim sıkıntılarımızı, hüzünlerimizi kurtaracak, Allah için ihlaslı olarak işlenecek salih amellerdir. Bunun dışında hiçbir şey bizi kurtarmaz kardeşlerim. Allah bizleri ihlasla kılsın. Salih ameller işleyen sammukullardan eylesin. Bakın kardeşlerim, belki mevzularda çok şey işliyoruz ama Yusuf Aleyhisselam'ın karşı karşıya geldiği imtihanına bir bakalım, bir düşünelim. Kendisi zina yapmaya zorlandı. Bütün istekler, hızlar, tam anlamıyla orada toplandı ki şeytan Yusuf Aleyhisselam'ı zina etmeye soruyordu. başarılı oldu mu olamadı bir kadının kendisini elde etmek için aradığı tüm olgular Yusuf Aleyhisselam'da toplanmıştı Oldukça güzel yapılı olması bekar olup yüzünde çok harika görünümde bir genç olması gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam demiyorum. Yusuf'a diyor, Ademoğlunun güzelliğinin yarısı verildi. Allah'ın bizleri mağfiret Allah'ın nefsimize bırakma. İşte Yusuf Aleyhisselam'ı elde etmek isteyen, tüm hırsı ve isteğiyle onu arzulayan, o devrin, Aziz Kral'ın karısının bu isteği, ve onu elde etme arzusu gerçekten de çok önemli bir olaydır kardeşlerim. O kadar onu arzuluyordu ki bu arzulayışı onu evlerinde bir hizmetçi durumunda olan ve onlara göre garipler mesafesinde olan bir insanı bile istemeye kadar götürmekte. İşin durumu onu nereye kadar götürse dahi bu durum karşısında Yusuf ne yapıyor? Allah'ın fazla ve yardımıyla çok sabırlı ve sebatlı. Böyle bir hale düşüyor ki bu olaya, zinaya yaklaşmıyor. Bakın da Süphanuhu Teala ayetinde ne diyor? Ondan fenalığı, fuhşiyatı giderelim diye biz böyle yaptık. Çünkü o Yusuf ihlasa erdirilmiş olduğumuz kullarımızdan da diyor. Allah ona salatı selam etsin. Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Rabbim Yusuf Aleyhisselam'ı ahirette görmeyi hepimize nasip etsin. Onun hayasını, ahlakını bizlere de versin. Şimdi gelelim bizlere kardeşlerim. Yaşlımız, gencimiz, evlimiz, bekarımız, kadınımız, erkeğimiz, Hangimiz böyle bir tavrı gösteriyor? Bırakın Yusuf'un köleliğini. Evlerimiz. Oho. Düşünün ne haremlik, ne selamlık var. Ne Allah'ın emri bulanıyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Öyle erkek ve bayanlar var ki, göz zinasına ya da daha kötü şeylere düşebiliyor bunun en büyük sebebi Allahı Teala için ihlaslı olma eksirini eksikliğidir kardeşler. Allah size yeter. O ne güzel vekildir. Demek ki Allah korkusu. Her işte onun rızasını gözetme insana ihlası sağladığı gibi kötü amellerine imtihanda bulunulduğumuzda ise Yine bize yardım edecek Allah. Bakın şüphesiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Resulü sünnetinde bize o kadar çok örnekler veriyor ki o kadar çok örnekler veriyor ki bu örneklerin bizim hem imanımızın artmasına sebep oluyor hem de şu karışmış kargaşa haline düşmüş, kir günahlarla yorulmuş, şu toplumda bizim aklanmamıza, temiz kalmamıza ve ihlaslı olmamıza sebep oluyor. Allah bu nasihatleri alanlardan eylesin kardeşler. Hepimizin malumu devamlı zikrettiğimiz rivayetlerden bir tanesinde Ashab-ı Uhtud bakın Allah Aleyhisselatü Vesselam ne diyor sizden önceki ümmetler içinde diyor bir kral vardı kendisinin de bir sihirbazı vardı sihirbazı ihtiyarlayınca ben epeyce yaşlandım bana küçük genç bir çocuk gönder ona bu sihir öğreteyim diyor kral da bunun üzerine o sihirbazı öğretebileceği bir çocuk görüyor Çocuk sihirbazda gidişte yolun ortasında bir rahibe uğruyor. Onun yanında oturup öğütlerini dinliyor ve rahip de onun hoşuna gitmeye başlıyor. Çocuk giderken hem rahibe hem sihirbazı gide gele gide gele ikisinin vermiş olduğu bilgileri anmaya başlıyor. Bu sefer ailesi çocuğun geç gelmesinden ve neden geciktiğinden endişe etmeye başlayınca ve sihirbaz'a geldiğinde sihirbaz da nerede kaldın diye kızdığında rahip ona beni malı koydu dersin. Aynen kızdığında da beni sihirbaz alı koydu dersin diye akıl veriyor. Durum böyle devam ederken bir gün insanlara garar veren büyük bir hayvan tebelleşi oluyor. Çocuk onun karşısına çıkıyor. Bugün mı yoksa rahibin daha üstün olacağını muhakkak çözeceğim diyor. Bir taş alıyor. Ey Allah'ım şayet rahibin durumu sana sihirbazın durumundan daha sevimliyse şu hayvanı şu taştan öldür diyor. Ve insanları bu beladan kurtar deyip taşı saldırıyor. Hayvan ediyor. İnsanlar da bundan sonra yollarına devam edip gidiyorlar. Bunun üzerine çocuk rahibin yanına geliyor. Olanları kendisine haber verince rahip diyor ki Ey oğulcuğum sen bugün benden daha üstünsün. Sen artık benim bu yüksek dereceme ulaşmış bulunuyorsun. Yakında çok çetin bir imtihana tabi tutulacaksın. Sen bu çetin imtihanlarla baş başa kaldığında Sakın benim yerimi hiç kimseye haber verme diyor. Kardeşlerim çocuk artık kör olanı alaca hastalığını kurtarıp tedavi ediyor. Diğer hastalık ve dertlerden de insanları tedavi eder oluyor. Bu olayı kralın kör olan bir dostu işitiyor. Hediyelerle çocuğun yanına geliyor. Şayet bana şifa verecek olursan şu gördüğün bütün hediyeler senindir. Çocuk diyor ki, buna çok önemli. Ben kimseye şifa verememdir. Sağlığa da kavuşturamam. Ancak şifa verecek, sağlık verecek Allah'tır. Şayet sen Allah'a iman edersen, ben de Allah'a dua ederim. Allah'ın da sana sağlık ve şifa verir diyor. Kör olan adam da bu açıklaması üzerine. Allah'a iman ediyor Allah'tan şifa veriyor bir süre sonra bu adam kralın yanına gelince eskiden oturmakta olduğu gibi yanında oturuyor kral ona gözlerini sana kim verdi deyince <gülüyor> o da Rabbim, diyor kral senin benden başka Rabbin mi var diyor o da evet benim de senin de Rabbin Allah'tır diyor bir cevap üzerine kral onu yakalıyor ve ona çocuğun yerini göstermesine dek azalt ve işkence ediyor. Nihayet çocuk getiriliyor. Kral da çocuğa, ey oğulcum senin sihirbazlığın körü, abraş hastalığını birçok şeyi iyi edecek ve şunu şunu yapabilecek seviyeye kadar ilerlemiş öyle mi diyor. Çocuk da ben hiç kimseye şifa vermiyorum. Ancak Allah-u şifa verip iyileştirir deyince, bu cevap üzerine kral çocuğu da yakalıyor ve ona azap ve işkence ediyor. İşkence neticesinde çocuk rahibi ele veriyor. Bunun üzerine rahip getiriliyor. Ona da dininden dön deniliyor. Rahip de geri dönmekten kaçınıyor ve mücadele ediyor. Kral büyük bir ağaç bıçkısı getirilmesini istiyor. Rahibin başına bıçak konuluyor ve saç ayrımından başı iki parçaya ayrılır. Rahibin başı iki tarafa düşüyor. Sonra da kralın meclis arkadaşı olan o adam getiriliyor. Ona da dininden döndeniliyor. O da bunu kabul etmiyor ve direniyor. Sonra yine bir ağaç bıçkısı getirilip kafasının ortasına konup kafası ikiye bölünüp öldürülüyor. Evet kardeşlerim, görüyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, köyde yaşayan kaba olur. Avcılıkla iştigal eden, gafil olur. Devlet kapısına giden, ya canından, ya dininden olur. Ya da ayartılar, diyor. Sonra da çocuk getiriliyor ve ona da dininden dönmesi emretiliyor. Çocuk da dininden dönmeyince, bunun üzerine kral, şu dağlara götürün, dağlara çıkarın, en tepeye varınca, dininden dönerse bırakın, dönmezse aşağı atın diyor. Bu emre alan adamlar, onu dağa götürüyorlar. O çocuk dağın en tepe noktasına varınca, ''Ey Allah'ım neyi dilemiş isen onunla beni bunlardan kurtar'' diye dua ediyor. Dağ öyle bir sallanıyor ki o adamların hepsi yere düşüyor ve ölüyorlar. Çocuk yürüyerek kralın yanına geliyor. Kral ona ''Arkadaşların ne oldu?'' diye sorduğunda ''Allah onu onlardan beni kurtardı'' diyor. Bu sefer kral onu adamlarına teslim ediyor. Götürün bunu bir gemiye bindirin sonra bunu denizin ortasına atın diyor. Adamların kralın dediklerini yerine getirip çocuğu denizin ortasına götürdüklerinde çocuk Ya Rabbi dilemiş olduğun şeyle beni bunlardan kurtar diyor. Gemi bu dua üzerine hemen ters dönüp üstündekilerini deviriyor ve adamların hepsi denizde boğuluyor. O çocuk yüzerek karaya çıkıp yürüyerek kralın yanına geliyor. Kral, arkadaşlarına ne yaptın deyince çocuk Allah beni onlardan kurtardı diyor. Ve krala hitap ederek, sana emredecek şeyi yapmadıkça beni asla öldüremezsin diyor. Kral da, peki nedir o? O da, insanların hepsini açık bir arazide topla. Beni de bu esnada orada bir hurma gövdesine at. Deriden yapılmış olan ok kuburumdan bir ok al. Sonra bu oku yayın atar kabza kısmına yerleştir. Sonra da Bismillahirrahmanirrahim yani oğlanan rabbi olan Allah'ın adıyla diye başla. Sonra oku bana İşte bunu yaptığın zaman beni öldürmüş olursun diyor. Bu açıklamasından sonra kral insanları geniş açık bir araziye topluyor. O çocuğu da bir hurma ağacının dedenle asıyor. O çocuğun deriden yapılmış ok kurbundan bir ok alıp onu kabzeye yerleştirdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim sözünü söylüyor ve o oku o çocuğa doğru atıyor. Ok da çocuğun gözü ile kulağı arasında bunun denilen bölgesine saplanıyor. O çocuk da hemen elini, o kum bulunduğu yere elini koyuyor ve ölüyor. Bu olay üzerine, biz bu çocuğun buna iman ettik demeye başlıyor insanlar. Bunun üzerine kral, gördün mü? Sakınıp durduğun şeyi diyorlar. Ve Allah'a yemin olsun ki sakınıp durduğun ve korktuğun şey senin başına indi. İnsanların hepsi iman etti deyince, kral çok kızıyor, öfkeleniyor ve uzun çukurlar açılmasını emrediyor. Üzerlerine hendekler kazılıp açılıyor ve oralarda büyük ateşler yaktırarak kim dininden dönmezse onların bu çukurun içine atıp yakacağını söylüyor ve atıyor. Bu emrini yerine getiren kralın adamları insanları teker teker atarken sıra yanında küçük bir çocuğu bulunan bir kadına geliyor. Kadın çukura girmekten irkilip geri çekilmeye başlayınca, bakın emzikliği çocuk annesine, ey anneciğim sabret, çünkü sen hak üzernesin diyerek, annesinin ateşe atlamasını söylüyor. Evet kardeşlerim, ey Müslüman kardeşim, bir bak, nasıl da allah Teala'ya samimiyetle yapılan dualara Allah'a icabet ediyor. Ve nasıl da doğa olayları Allah'a gösterilen ihlas vesilesiyle değişiyor. Bir bakın kardeşlerim. Oğlan çocuğuna bakın. Gerçekten büyük bir tehlike yaşıyor. Kralın adamları çocuğu alıp dağdan aşağı atacaklar. O Ey Allah'ım neyi dilemişsen onunla beni bunlardan kurtar diye dua ediyor. Ve bunu sadece samimi olarak Allah'a ihlasla yapıyor. Duasıyla dağ sarsıldıkça sarsılıyor. Adamlar aşağı düşüp ölüyor. Çocuğa hiçbir şey önler. Çocuk da yürüyerek kralın yanına gidiyor. Demek ki kardeşlerim bu genci ölümden kurtarmaya vesile yine onun ihlaslı olmasın. Ve allah Teala onun ihlası ve yesilesiyle düşmanlarını helat ediyor. Allah bizlere korkan bir kalp nasip etsin. Bakın sonra çocuğu yakalayıp ondan kurtarmak için gemiye bindiriyorlar. Çocukta bulunan kuvvet sırrının da ihlas olduğunu gördükleri halde bunu yapıyorlar. Ve denizin ortasına kadar götürüyorlar denize atmayı kastediyorlar çocuk yine Allah'a ihlasla dua ediyor ey Allah'ım neyi dilemişsen onunla beni bunlardan kurtar gemi ters ters oluyor, içindekiler boğuluyor çocuk yine boğulmadan karaya çıkıp kralın yanına gidiyor işte kardeşlerim Rabbimiz ve o çocuğa bağış ettiği şey ihlas Allah bizlere de nasip etsin. Çokça büyük bir tehlikeden o çocuğu kurtarıyor. Ve Allah'ın düşmanlarına da bununla karşı koyuyor. Böylelikten bitiyor mu? Hayır. Bak kardeşim, bak. O çocuk çok ihlaslı olması kendi canını Allah yolunda şehit etmesine ve canını Allah'a satmasına akla getiriyor. Hani bugün bazı naralar atıp da sadece Müslümanların arasında tevkika yapan malını, canını, duasını bile müminlerden, mücahitlerden esirgeyen aptallar var ya, bakın çocuktan bakıp da ders Yer Yeryüzünde söylenecek ve amel edilecek ihlas kelimesinden dolayı çocuk canını Allah'a kurban ediyor. Bundan dolayı da bakın ne diyor insanlar biz bu çocuğun buna iman ettik diyor. Çocuk krala sana emredecek şeyi yapmadıkça beni öldüremezsin deyince kral ona ne diyor? Peki nedir o? Çocuk ne diyor? İnsanları açık bir arazide topla beni de bu esnada oradaki bir ağaca at benim okumu al bana at ve Bismillahirrabbilgulam. Çocuğun rabbi olan Allah'ın adıyla sözünü açıktan söyle ve oku at, diyor. İşte bunu yaptığın zaman beni öldürürsün diyor. İşte kardeşlerim bu ihlasın neticesi. Yani sonucu çocuk, ihlasın neticesi çocuk, allah Teala katında çok büyük ecir ve yüce bir konum olur. Ve bunu gören insanlar bölük bölük İslam'a giriyor. iman ediyorlar. Bakın görüyor musunuz? Yıllarca davet eden bir insanın belki daveti sonuç vermez ama bakın kendi ölümüyle dahi çocuk insanları Allah'a davet ediyor. Ve çocuğun Rabbin'a iman ettik diyorlar. İşte bu kardeşlerim çocuğun ihlaslı olmasının meyvası. Kamil olarak imanın şubesi. Öyle ki insanlar da bu imanlarında sivat üzerine oldular ve hendek çukurunda yanmayı göz aldılar. Allah'ın imanın bütün lezzetini bize taptırdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü hatırladık değil. Mi? Şu üç şeyi yapan diyor imanı bütün organlarında lezzetini hisseder. Demek imanın da lezzeti varmış. Allah'ı ve Resul'unu her şeyin üzerinde tutma. Allah için sevme. Allah için boğaz etme. Küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme. İşte ateş bu kardeşler. Allah'ın bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri ihlaslı, kamil kullarından eylesin sevdiği imanın bütün hasretlerinde bizleri hayırlı kılsın kardeşlerim. Bakın yine çocuklardan vereceğimiz misallerden bir tanesi de hatırlarsınız ihlaslı olmanın meyvelerinden birisi de Rabbimiz Fahano Hüvveti Aile'nin beşikte bebeği konuşturmasından dolayı. Annesi ateş dolu çukurlara düşmekte olduğu sırada, irkiliyor, çocuk annesine ne diyor? Ey anneciğim, sabret, şüphesiz sen hak üzermezsin. Demek ki Allah bizi her halükarda imtihan ediyor. Allah'ın bizi ihlaslı kullarından kıl. Allah'ın bizleri mağfiret eyla. Beşikteki çocuk konuşuyor kardeşlerim. Bugün ise, Beşeriyetin kalbi Allah'ın merhamet ettikleri hariç oldukça hakka kapalı ve hiçbir şeyi kabul etmemekte. Allah'ım bizlere merhamet etsin. Allah aklını başına alıp olayları inceden inceye düşünen ibret alan kullardan eylesin. Gelin şimdi ihlas iman atmosferinde şöyle bir yol alalım. Gelin İbrahim'in kıssasına gidelim. İbrahim Aleyhisselam'la karısının kıssasını bir okuyalım. İbrahim Hacer'le evleniyor. İsmail olduktan sonra emzirmekte olduğu bu oğluyla birlikte Mekke'ye geliyor. Hacer ile İsmail'i Bugün Mescid-i Haram'ın bulunduğu yerin yüksek bir yerindeki zemzem kuyuşunun yukarısında büyük olan ağacın yanına bırakıyor. O vakit kardeşlerim orada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiç kimse yok. İçecek su bile yok. İşte İbrahim Aleyhisselam ana ile oğlunu oraya bırakıyor. Yanlarına ise içi hurma dolu meşinden bir dağcık, içi su dolu bir de kırba. Başka hiçbir şey yok. Aleyküm selamlarım. Sonra İbrahim Aleyhisselam geri dönüyor. Hadir annemiz de onu arkasından izliyor. Ey İbrahim bizi bu vadide yalnız bırakıp nereye gidiyorsun? Öyle ki bu vadide ne görüşecek bir insan ne de başkası var. Hacer bu sözleri defalarca söylese de İbrahim Aleyhisselam dönüp bakmıyor. Sonunda Hacer, bizi burada bırakmanı sana Allah namretti diyor. İbrahim, evet, Allah emretti diyor. Hacer annemiz bu cevap üzerine bakın ne cevap veriyor. Öyleyse o bizi asla zayi etmez. O bizi korur. Sonra geri dönüyor. İbrahim A'ın ayrılıyor. Ta Mekke'nin üstündeki Seniye mahaline geldiğinde yüzünü Kabe yönüne yöneltiyor. Rabbuna dönüyor. Ey Rabbim! Namazı dosdoğru kılmaları için ben nesbimden bir kısmını senin Beyt-i hareminin yanında Ziraat yapılmayan bir vadiye Yerleştirdim Artık sen de insanlardan bir kısmının Gönüllerini onlara Meyleci kıl Ve meyvelerden bunlara rızık ver Umulur ki bu nimetlere Şükrederler İbrahim dedi. Artık İsmail'in anası oğlu İsmail'i Emrediyor Kendisi kırbıdaki sudan içiyor Kırbadaki su bitince hem Hacer hem de çocuk susamaya başladılar. Hacer çocuğun susuzluk sebebiyle toprağın üstünde debelendiğini görmeye başlayınca artık çocuğun bu acı haline bakmaktan fenalaşarak onun yanından kalkıp biraz öteye gitti. O mahalde Kabe'ye en yakın olan Safa Tepesini buldu ve bunun üstüne çıktı Sonra da vadiye karşı durup bir kimse görebilir ihtimaline karşı bakmaya başladı. Ama kimse yoktu. Bu sefer safhadan aşağı indi. Vadiye inince entaresinin eteğini topladı. Sonra müşkül bir işle karşı karşıya gelen bir insan azmiyle koştu. Vadiyi geçti. Bu sefer mermer mevkiine geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir ihtimaline karşı bakındı yine kimseye göremedi. Kardeşlerim, Hacer annemiz bu haliyle Safa ile Merve arasında 7 defa gitti, geldi. Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve işte insanlar bunun için Safa ile Merve arasında say ederler. Diyor. Son kere Merve üzerine çıktığı bir ses işitti ve kendisi nefsine hitaben sus, iyice dinle dedi. Bunun üzerine dikkatle dinledi, bu sesi önceki gibi bir daha işitti. Bunun üzerine Hacer, ey sesin sahibi, sesini işittirdin. Eğer sen bize yardımcı olmaya muhtedirsen yardım et dedi. Böyle der demez, hemen zemzem kuyusunun yerinde bir melek göründü. O melek ayağının topuğuyla yeri kazıyor öyle ki su göründü. Hacer suyu eliyle çevirip havuz yaptı. Hacer hem eliyle öyle yapıyor bir taraftan da kırbasını onunla dolduruyordu. Su ise avuç avuç alındıktan sonra yerinde kaynıyordu. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Allah İsmail'in anası Hacer'e rahmet etsin. O zemzem'i kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı şüphesiz ki zemzem bu sefer akan bir ırmak olacaktı demiştir. Hacer bu sudan içti, çocuğunu emzirdi. Melek Hacer'e zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayın Allah'ın evi işte şurasıdır. O evi şu çocukla babası İbrahim'i inşa edecek. Muhakkak ki allah Teala o işin ehlini asla zayi etmez buyurmuştur. Kardeşlerim bu hadisi İmam Bukhari geniş bir şekilde sahinde rivayet eder. Allah kendisine rahmet etsin. Gelelim bu kıssanın üzerinde şöyle bir düşünmeye. Bu Hiçbir insanın, hiçbir şeyin bulunmadığı bir boş araziye İbrahim aleyhisselam sadece Allah'ın emrini yerine getirmek için karısını ve oğlunu yalnız bırakıyor. Kardeşlerim bu elbette ihlasın apaçık görüldüğü manzaralardan birisidir. Allah bizi İbrahim'in ahlakından, teslimiyetinden eyle. Bakın bu ihlas manzaralarından birisi de eşi Hacel'e bakın. Ne diyor? Bunu sana Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam evet deyince Hacel annemiz ne diyor? Öyleyse Allah bizi asla zayi etmez. Allah bizi korurdur. İşte iman ehlinden sudur eden söz teslimiyette bu kardeşler. Allah bizi onlarda haksâsın. Bir bakalım allah Teala onları zayi edip kendi hallerine bıraktı mı? Elbette bırakmadı. Allah'a imanlı bir kalp titreyen, yanan, ihlaslı bir kul. İbrahim ve karısının ihlası hakkında ceryan eden bu kıssada elbette ibretler, öğütler var kardeşler. Aleyküm selamlar Bununla beraber kardeşlerim allah Teala İhlas ve O'na bağlılık olan Nefsi Allah'a kurban etmek ilkelerinden dolayı da Zemzem kuyusunu fışkırtmıştır Bunun zemzemi Sadece İsmail'le Anası için değil Milyonlarca Müslümana Senelerdir nasip etmiştir Allah hamdü senalar olsun Bakın Allah için ihlaslı olma ilkesiyle yine birçok ülkeden gelip hac umre yapan hacıların içmiş olduğu Zemzem suyu kaynamış. Öyle bir Zemzem ki Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Zemzem ne için içilirse ona göredir değer alır diyor. Yani aç içen doyar, susuz içen kana karışır. Allah sizlere muafiyet etsin ihlaslığı sanma kullardan eylesin. Her kim zemzem suyunu Allah'ın kendisine ilim vermesi niyetiyle içerse Allah ona ilim verir. Kim de dinde sabit kalmak niyetiyle onu içerse Allah onu dinde sabit kılar. Kim hastalığında şifa niyetiyle onu içerse Allah ona şifa verir kardeşler. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimiz zemzem suyu mübarektir. Bu suyun tadı lezzet olup doyurucudur. Hastalığa şifa verici diyor. Yeryüzündeki en hayırlı su zemzemdir. Onda doyurucu lezzetli bir tat ve hastalıklar için şifa bulunur diyor. Allah'ın bizi rahmetiyle yargılasın. Rabbim dert verip dermanını arattırmasın kardeşlerim. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, ahiretteki azaptan korkmakla beraber insanın salih amelleri işlemesi gerekir. Bu da ihlaçdır. Bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlar kendi canları çekmesine rağmen yoksuna yetime, esire yedirilirler. Biz sizi Allah'ın veci için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir şükran bekliyoruz. Biz çok çetin ve yüzleri ekşiten bir günde Rabbimizden korkarız derler. İşte bu yüzden Allah onları o günün şerrinden korur Onlara parlaklık ve sevinç bahşeder, diyor ki İşte onlar hayır işlerken, insanların gelip kendilerine ücret ya da teşekkür etmelerini asla beklemezler. Yemek yedirirken, su içirirken, yardımcı olurken asla insanlardan bir şey ummazlar. Kendileri sadece Allah'tan korkarak amellerini istiyorlar Ve biz çok çetin ve yüzleri ekşilten bir günde Rabbimizden korkarız diyorlar. Öyleyse kardeşlerim yemek yedirirken kıyamet günü Rablar olan Allah'tan korkarak bu eylemi ifade ediyorlar. Asla ve asla nefislerini ön plana sokmuyorlardı. Ve yardım ettikleri kimseler de asla tepeden bakmıyorlardı. Onlardan bir şey de beklemiyorlardı. Allah'ım bizi onlardan. Allah'ım bizleri ihlaslı, samimi, kendinden korkanlardan eyle. Bakın Ayşe annemizden gelen bir rivayette kardeşlerim. Aziz vesselama katleri korku içerisinde bulunduğu halde kendilerine verilenlerden, verilenlere gelince ayet hakkında bunlardan maksadın içki içip israf edenler mi olduğu sorulunca Allah Resulü Aleyhisselam hayır diyor hayır onlardan maksat oruç tutan namaz kılan tasattıkta bulunan oldukları halde amellerinin kabul olunmamasından korku içinde olan ve hayırlı işlerde yarışan kimselerdir buyuruyor Allah bizi onlardan kılsın ameline güvenip tapan, helak olanlardan ve amelleri boşa çıkanlardan eylemesin kardeşlerim. <Gülüyor> Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e gönderdiğinde ona bazı şeyler emrediyor. Yani sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'ın birliğine davet et şayet tutarlarsa namazı, onu da yaparlarsa zekatı ve malı da orta bir maldan al, mazlumun ahından sakın diyor. Evet, mazlumun duası kabul olur, şayet zalim olursa o takdirde zulmü kendin hepsinedir buyuruyor. Demek ki kardeşlerim, durum böyle olunca, son kısmını ele alarak Dersin. anlıyoruz ki dua eden kimsede bir samimiyet meydana gelmekte duasını yıkacak unsurlardan hiçbir şey onu duasından alıkoyamamakta ve kalbi de bu duaya kitlenmekte dikkat ediyor musunuz bir mazlum dahi olsa çünkü kendisi de anlıyor ki duaya icabet ancak böyle olunca gerçekleşiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duanın kabul edilmeme sebebini neyle anlatıyordu kardeşlerim? Sizler duanızın icabet olunacağını umarak Allah'a dua edin. Bilin ki Allah'ı Teala boş ve gafil bir kalbin yaptığı duayı kabul etmez diyor. Öyleyse kardeşlerim Allah sizleri ihlaslı kılsın. Boş, kafil olan bir kalpten çıkan duaya icabet edilmez mazluma gelecek olursa, onun uğradığı bir sıkıntısı bulunduğu için onun duasında da yok ki. Zor durumda kalan kimse böyle. Müslüman olmasa dahi bakın buraya çok dikkat edin. Dua yaptığı zaman dahi duası kabul olmuyor. Allah-u Teala yoksa darda kalana kendine dua ettiği zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün hakimlerine kılan mı daha üstündür diyor Nemil 62'den. Hakikatte zor durumda kalan bir insan da zor durumda ve sıkıntıda kaldığı için kalbi meşguliyetten ve gafletten çok çok uzaktır. Öyle ki kendisinde tuğyan ve küfrü bulunabilmekle beraber zor durumda kaldığı için duasında samimiyet göstermiş. Bakın bunlar bizim için çok güzel örnekler kardeşlerim. Kur'an'da ve sünnette verilen örneklere dikkat edecek olursak bunlar hep tepede verilir. Ki bizler bunları çok güzel anlayalım hayatımıza geçirelim.